0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe,
1: einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute habe ich die liebe Lisa Brandstetter von Rost bei uns. Wir nehmen das Ganze heute ähm, über digitale Medien auf, weil sie sitzt ausnahmsweise nicht bei uns im Büro, denn das wäre ein etwas längerer Anfahrtsweg. Du bist ja aus äh, der Gegend Graz, gell, liebe Lisa? Genau, völlig richtig. Genau. Und ja, es freut mich, dass du da bist. Ähm, wir werden uns heute auch ein bisschen, ähm, ja, unterhalten über dein Unternehmen. Ähm, Rost ist ja ein Unternehmen, welches ähm, ja, alkoholische Getränke, speziell das Rosé, anbietet in verschiedensten Sorten. Und ja, erzähl vielleicht einmal gleich, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, äh, den Getränkemarkt für dich zu entdecken und vor allem sich dann auch auf ein alkoholisches Produkt ähm, ja, zu begeben und das quasi ins Leben zu rufen.
2: Also zuerst einmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf, auch wenn digital, aber ich freue mich sehr, ähm, dass ich mit dir heute zu Gast sein darf und mit dir ein bisschen quatschen darf. Ähm, wie ich zu Ost gekommen bin, ähm, es ist ganz lustig, ich habe immer schon, oder sagen wir immer, aber so seit ich 18 bin, so ein richtiges Fäber für Kulinarik. Das heißt, mein ganzes Geld ähm, ist immer schon draufgegangen für gutes Essen, gute Getränke. Ich war einfach immer total affin, was gibt's Neues? Und da es ja doch ein, zwei Getränke und und so weiter und so fort. Ähm, und aber auch natürlich Restaurants und so. Äh, ein cooler Restaurantbesuch mit mit Freunden, die ich total gern mag, ist für mich immer wieder kurz Urlaub gewesen. Und aus dieser Leidenschaft und ähm, und Liebe zu, zu dieser Kulinarik hat sich das einfach ergeben. Nachdem ich eigentlich in der Eventbranche angefangen bin, der nach wie vor aber treu bin, ähm, wollte ich einfach einmal in diese Richtung gehen und ähm, ja ein Produkt in dem Bereich. Rausbringen Und Rosé, ähm, weil wie du richtig gesagt hast, das ist ein einfach Rosé-Wein-Spritzer, fix fertig in einer 033er-Flasche in verschiedenen Sorten. Sortiment ändert sich immer ein bisschen je nach Saison. Ähm, und ja, Rosé ist noch so ein Trend, der wie eigentlich relativ lang schien, diese, diesen Status gehabt hat. Jetzt ist er ein bisschen im Abflachen, jetzt kommt ein bisschen mehr so wieder die wermut die Wermutwelle und Rossi ist aber nach wie vor und vor allem Spritzwein ähm, mögen ja die Österreicher und Österreicherinnen sehr, sehr gern. Und so ist es einfach wirklich dazu gekommen.
1: Mm -hmm, mm -hmm, interessant, Ja. Ähm ja, hast du da auch wirklich auch einen persönlichen Bezug dazu eben gehabt, dass du dieses Produkt entwickeln magst? Äh, oder wie ist da deine persönliche Geschichte vielleicht auch noch dazu? Abgesehen jetzt von der Eventbranche, aus dem kann sich ja sehr viel entwickeln. Aber jetzt, ähm, ja, den Getränkemarkt äh, sich anzusehen und da jetzt speziell auf so ein Produkt zu gehen. Ähm, wie, wie war da eigentlich so deine persönliche Story oder dein persönlicher Bezug eigentlich auch dazu?
2: Also zum einen persönlicher Bezug im Sinne von, ich bin leider kein Winzerin, ich habe es mir immer ein bisschen gewünscht, ähm, <lacht> Den, den Bezug habe ich noch nicht, weil das kann ja immer noch werden. Und warum ein Produkt in dem Bereich, weil es eben, also für mich war immer wichtig, erstens, wenn ich mich selbstständig mache und es war für mich immer klar, so im Vorhinein irgendwann möchte ich das machen und mich selbstständig machen, dann mit einem physischen Produkt. Und es ist für mich einfach so spannend zu sehen, bei einer Produktkategorie, wie diese es ist, ist jetzt aber eigentlich noch ein bisschen spannender vielleicht, wenn mit Alkohol gehen noch mehr Richtung Feiermoment und so weiter, aber wenn man da einfach so viel steuern kann und so viel ausprobieren und ähm, in, der, in der Sichtbarkeit, in der Kommunikation, im Marketing. Und ähm, das war für mich immer spannend und deshalb ist die Reise auch in diese Richtung gegangen.
1: Mhm.
2: Ja, wie hast du denn deine Reise von dem
1: Moment, äh, dass du gestartet hast mit deinem Unternehmen bis jetzt so erlebt? Vielleicht magst du auch mal erzählen, wie lange das Unternehmen am Markt ist, ähm, wie genau die Situation war, als du damals eben gestartet hast und was jetzt da, sage ich mal, so die größten Meilensteine vielleicht auch waren bis zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, ja, vielleicht einmal ein bisschen eine, eine Reise, in der du uns mitnimmst, um einmal einen guten Überblick zu bekommen, uh, was bis jetzt so passiert ist.
2: Voll gern. Ich mache das nämlich zwischendurch auch selbst total gern, weil so, wenn man es da jetzt einmal eine One-Woman-Show ist, dann ist man immer nur so, was ist das nächste, was ist das nächste. Deswegen mache ich das total kompakt mm. zu halten. Aber schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Daraus ähm, gibt es mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren. Ich habe angefangen ähm, im Oktober, 2018, aber da habe ich immer nur die Firma und alles gegründet. Das heißt, fünfeinhalb Jahre, das geht sich ganz gut aus. Alles in Summe. Und für mich war wichtig, okay, ich habe jetzt die Idee, ich war immer schon relativ... Ähm, stur <lacht> und relativ Dinge müssen schnell passieren ungeduldig stur manchmal gut manchmal schlecht diese Eigenschaft ähm, und habe einfach gewusst dass ähm, ich habe diese Idee möchte es jetzt sofort umsetzen das heißt in Wirklichkeit zwischen meiner Idee und ähm, der ersten Abfüllung oder diesen ersten zwei 3000 Flaschen waren wirklich nur drei Wochen also ich war so okay passt ich möchte es unbedingt machen ich glaube der Markt braucht es jetzt und ich ähm, fülle das jetzt ab also Spoiler, es hat niemand drauf gewartet, leider, <lacht> aber für mich ist total wichtig, trotzdem bisschen einfach schnell zu sein. Weil mich, es war immer schon das Schlimmste, irgendeine Idee nicht zu verwirklichen. Und ich kenne ganz viele Leute, die ganz viele Ideen haben und dann sagen, ja jetzt mache ich es nicht mehr, jetzt hat schon wer anders gemacht. Erstens, also, immer wer anders anmachen, aber für mich ist dieses Schnelllebige ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich habe dann einfach versucht, relativ schnell so überall ein bisschen vertreten zu sein. Das ist so, mir war immer klar, okay, es ist ein 100% steirisches Produkt, das ist ja zum einen die Besonderheit, ähm, es ist was Lokales, das mögen die Leute total gern und ich glaube das wird im Zeitverlauf jetzt immer wichtiger. Trotzdem wollte ich gleichzeitig überall gelistet sein. Ähm, dann noch in den Bars, dann dort, also es, und Natürlich, wenn man eben, wie gesagt, allein ist, dann ist das ein bisschen ein schwieriger Prozess, ähm, dass man versteht, okay, das ist vielleicht jetzt doch nicht das Gescheiteste, weil nur weil ich zum Beispiel überall gelistet bin, ähm, kann ich das alles nicht bedienen. Das heißt, so, das erst, die ersten zwei Jahre waren sehr viel Trial and Error, ganz mhm. viel listen rausgelistet, dann das probieren, ähm, mit einigen Agenturen auch zusammengearbeitet, manche haben super funktioniert, manche zusammenarbeiten zusammenarbeiten, manche nicht. Ähm, Versucht einfach, wie, wie starte ich meine Kommunikation? Wie brenne ich mich langsam ein bisschen bei den, bei den Köpfen ein als Marke mit dieser Brand Rost, die dann doch ein bisschen zu Erklärungsbedarf hat, weil alle glauben, okay, ist halt irgendein Psyder oder sonst irgendwas. Und das, ja, da bin ich eben auch noch immer dran, auch nach diesen ganzen Jahren, wissen es leider noch immer nicht alle. Also da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben und ich würde aber schon tatsächlich sagen, dass vor zweieinhalb Jahren die Teilnahme bei zwei Minuten zwei Millionen für mich sehr, sehr wichtig war. Zum einen natürlich für die Sichtbarkeit, das ist eine unbezahlbare Werbung, die man ähm, in diesem Format bekommt und so eben auch bei mir. Und da rede ich jetzt nicht nur von den Bestellungen, die da wirklich zusammengekommen sind in kürzester Zeit, sondern einfach, mir kommt vor ein Produkt und gerade in meinem Bereich ist es ein sehr, sehr dankbares Produkt für eine Sendung wie diese. Einfach ähm, kann man durch ein solches Format wahnsinnig cool einmal raus, ähm, rausbringen. Und ähm, dann natürlich eben auch die Investoren, die tatsächlich die zwei, also der Dr. Haselstein und der Herr Schütz, die sind bei mir eingestiegen. Ähm, inzwischen ist es jetzt noch ein Investor mehr geworden und das ist halt sehr, sehr cool zu sehen, dass die dir vertrauen und die gerne mit dir zusammenarbeiten wollen und eben auch nach diesen ganzen Jahren plus ein dritter Neuer jetzt auch noch dazu gekommen. Also ich würde sagen, das sind diese, also das war wirklich ein sehr, sehr großer Meilenstein für mich. Und dann gibt es aber so, so viel kleine, die, ähm, die man dann total gern vergisst, die aber im Alltag so passieren. Und da rede ich jetzt von so Sachen, wo sie wahrscheinlich viele, vor allem die in größeren Unternehmen tätig sind oder deren Unternehmen schon viel größer ist, ähm, denken, okay, was ist daran so toll jetzt in dem Sinn? Aber ich stehe an irgendeiner Bar und jemand bestellt das Getränk. Ich krieg. Mhm. Also coole Story-Verlinkung auf Insta, und die Leute sagen, hey, die neue Edition schmeckt mega. Ähm, solche kleinen Sachen, die du ja tatsächlich manchmal dann wieder vergisst, aber diese kleinen coolen Glücksmomente, wo du merkst, okay, und die Leute kaufen das wieder und wieder, weil sie das Produkt einfach feiern. Das ist genau das, ähm, wo ihr hin möchte und wo irgendwie so, so die Reise hingeht.
1: Mhm, mhm. Ja, sehr, sehr spannender Weg auf jeden Fall. Und schon auch ja toll, was du da in so kurzer Zeit eigentlich auch erreicht hast. Ähm, steigen wir auch ein bisschen ein in dieses Thema Vermarktung, das ist vorhin eben schon ein bisschen angeteasert wie du die Kommunikation ausrichten sollst oder wie, wie sich das entwickeln soll. Ähm, was war denn so für dich der Moment, wo du gemerkt hast, das funktioniert im Marketing? Weil, oder wie war das vielleicht davor? Hast du verschiedenste ähm, ja, Möglichkeiten ausprobiert, um eben die Marke sichtbarer zu machen, um präsenter zu sein? Uh, ja, um diverse Marktplätze vielleicht eben auch zu entdecken. Wie bist du vorgegangen? Und was war eben so, wie gesagt, der Moment, wo du merkst, oh, das, das zieht jetzt, das greift?
2: Um, ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Also es greift tatsächlich, dass wenn Leute das Gefühl haben, sie können dein Produkt in den Tag irgendwie integrieren, weil so ist es bei mir auch und bei ganz, ganz vielen anderen, weil ich spreche ja sehr, sehr viel mit Leuten auch, weil mir das ja auch interessiert, was spricht dich an, warum spricht dich das an, welche Ads schaltest du sofort weiter und welche nicht und dann habe ich immer überlegt, okay, Alkohol ist ein sehr, sehr, sage jetzt einmal schmales Gradthema, ich werde nie jetzt sagen können, trinke jetzt einmal lieber deine drei Flaschen raus <lacht> <und> dann bin ich <lacht> ja wieder besser, aber ich kann es trotzdem subtiler einbauen in den, in den Alltag und sagen, ähm, was ich auch so oft habe mit diesen Feiergründen. Es gibt da nicht nur immer gute Feiergründe auf die Liebe, wenn es zu viel Stress hast. Wie kann man das irgendwie visuell verpacken? Wo fühlen sich die Leute abgeholt? Das sind in meinem Fall dann tatsächlich so Leute, die anstoßen, Leute, die beim Brunch sitzen. Wenn man das irgendwie so auch auf den Ads und bei den, bei den Fotos cool darstellt, wo du wo die das aber wirklich nur eben einfach subtil so mitnehmen. Das ist so die die eine Schiene und die andere sind einfach so, sage ich jetzt mal, ganz plakative Sprüche wie, it's all about the work-wine balance oder das schönste Schenken ist das Einschenken, ähm, wo man sagt, okay, auch wenn die Leute nur kurz schmunzeln, es ist ganz cool in der Sichtbarkeit und brennt sie dann eben ein bisschen ein. Das, glaube ich, kombiniert mit ästhetischen, schönen Produktfotos, ähm, weil das ist auch ein, ein Punkt von meinem Produkt, das soll ja auch ein schönes Produkt sein und nicht ein, sage ich jetzt einmal, Spritzwein in der 05er grünen Bettflasche. Das heißt immer dieses ein bisschen kombinieren, okay, was, was schönes für alle Sinne. Also ich hm. wirklich möchte den, den Kunden oder den potenziellen Kunden, die Kundin einfach mitnehmen, sobald sie eine Ad oder sonst irgendwas einmal sieht, dass die da Freude hat, bis sie es dann tatsächlich daheim aufmacht. Das heißt, hm. Die ganze Journey wirklich verfolgen und dann im besten Fall mal wieder wiederkauft weil die dann einen ganz besonderen eigenen Rostmoment hat. Und das möchte ich schaffen über eine emotionale Schiene.
1: Mhm, mhm. Ja, Emotion funktioniert ja im Marketing bekanntlich am besten. <lacht> was, <lacht> was würdest du denn sagen, ähm, wenn man jetzt da mal nicht nur die Freudenmomente hat, sondern auch vielleicht eben diese Momente, wo man vielleicht auch mal zweifelt oder wo man vielleicht auch mal ähm, ja, sich unsicher fühlt. Gab es die bei dir ähm, und deiner Entwicklung auch zu deinem Produkt, sodass du auch mal sagst, ich bin mir nicht so sicher, ob das mein Weg jetzt noch weiterhin ist oder ähm, ja, es ist fraglich, ob das jetzt wirklich so angenommen wird. Gab es diese Momente, diese Herausforderungen ähm, und wie haben sie sich gestaltet?
2: Also da gab es auf jeden Fall ganz, ganz viele. Ich würde fast, also täglich wäre jetzt übertrieben, aber schon in regelmäßigen Abständen, weil irgendwie dieses sich über etwas freuen und ähm, gleichzeitig aber diese, diese Selbstzweifel zu haben, ähm, liegen ganz nah beieinander, gerade eben bei mir, weil ich mich ja kann mich zwar mit meinen Investoren und Partnern austauschen, aber ähm, im Endeffekt leite ich das allein. Das heißt, ich muss mir immer irgendwie überlegen, okay, was ist jetzt so, wie, wie tue ich weiter? Und da ist viel Bauchgefühl dabei, weil ich ja glaube, dass es in, gerade in dem Bereich muss man schnell unterwegs sein. Um, aber natürlich einmal Zweifel. Und das beste Beispiel ist, glaube ich, weil ich bringe sehr, sehr oft Limited Editions raus. Und wenn ich diese entwickle und da gibt es keine Marktforschung mit tausenden Leuten, die das probieren, sondern ich finde Partner, ähm, andere, mit denen ich zusammen arbeite und dann denke ich mir, okay, ich glaube, das könnte jetzt gut als neue Edition funktionieren, aber der Moment, wo die Abfüllung fertig ist und ich das Online-Stelle in meinen Online-Shop ähm, und die ersten Pakete verschickt worden sind, das ist für mich die härteste Zeit, weil ich mir dann immer denke, okay, kommt das an? Es, es wird mhm. nicht jedem Worte schmecken, aber einfach dieses ist der Grund, Noah trotzdem positiv. Und das ist zum Beispiel sowas, da habe ich diese ultimativen Selbstzweifel nach wie vor bei jeder Abfüllung. Und das sind so viele Flaschen abfüllt worden. man denkt sich dann immer, passt das, ist das sicher so? Man wird ja ein bisschen betriebsblind natürlich auch über die Jahre. Mhm. Dieser Zweifel. Und ist das wirklich das Richtige, was ich da mache? Und geht das so weiter? Inflation, diese ganzen klassischen Themen ja natürlich auch. Wären die Leute für, sage ich jetzt einmal, Spaßprodukte nach wie vor so viel Geld ausgeben? Oder nicht? Wo mhm. wird eingespart? Man weiß es natürlich nicht, das kann sich immer ändern. Aber da bin ich manchmal doch sehr froh in Österreich. ich bin generell ja sehr froh in Österreich zu sein, um, aber da noch einmal mehr, weil wir sind da ja eigentlich schon ganz dankbar, was den Alkohol ganz mhm. angeht. Und, ja. Ja.
1: <lacht> das stimmt, also das war es dran, ja. Ja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, magst du uns auch ein bisschen erzählen jetzt, weil du es gerade auch gesagt hast, ähm, du betreibst dann eben einen Online-Shop auch und ähm, wie hat sich das denn so dargestellt? Hast du den selbst aufgebaut? Ähm, hast du eben Unterstützung gehabt? Ähm, betreibst du den auch heute eben selbst? Ähm, was sind so auch vielleicht ja deine Aufgaben, die mit dem Online-Shop zu tun haben? Uh,
2: magst du damals so ein
1: paar Einblicke liefern?
2: Voll gern. Also ich habe den Onlineshop shop gelauncht, zwar schon erst, ich glaube, ein halbes Jahr nach Start schon, aber er ist dann, also da war es noch ein relativ einfacher, selbst aufgesetzter Shopify-Shop shop, ähm, und dann, also spätestens, Kurz vor der Teilnahme über zwei Minuten, zwei Millionen habe ich gewusst, okay, das muss jetzt ein wirklich gescheiter, gut durchdachter Shop sein. Ich arbeite da mit einer Wiener Agentur zusammen mit der Fuchsfabrik. bin sehr, sehr happy und ähm, wirklich seit eigentlich Stunde eins. Ähm, und wir haben da einfach eng zusammengearbeitet im Sinne von, wie soll eine Website für ein Produkt ausschauen? Es ist immer sehr spannend, wie gestaltet man das, dass man eigentlich dem potenziellen Kunden, dem, der Kundin immer sagt, okay, kauf, kauf jetzt, möglichst zwar jetzt einmal oft, aber trotzdem ähm, subtil und einfach. Das heißt, wenn die mhm. Leute auf die Website gehen sollen, ähm, die sollen sofort sehen können, okay, was können sie kaufen und wie lege ich mein Produkt in den Warenkorb. Und es hat eher ein bisschen gedauert, aber eigentlich muss ich dann sagen, dass in den letzten drei Jahren von der Grundmaske aus ein paar oder sonst irgendwas nicht viel ähm, verändert worden ist. Ähm, und nach wie vor ähm, Ändere ich jetzt nicht, nicht wirklich was von der Website, sondern immer nur die, die Landingpage, wo die aktuelle Edition drauf ist. Aber ich arbeite noch immer mit der Agentur zusammen, weil ich es auch von meinen Ressourcen zeitlich und auch vom Know-how überhaupt nicht ausgehen würde.
1: Mm -hmm. ähm, ja, Stichwort Know-how. Wie viel Know-how hast du dir selbst aneignen müssen? Ähm, beziehungsweise bra denkst du, braucht es, wenn ich einen Online-Shop betreibe, beziehungsweise wenn ich ein Produkt habe, ähm, ja welches einfach schlichtweg vermarktet gehört?
2: Ich glaube tatsächlich gar nicht so viel Know-how, nur Know-how in dem Sinn, dass man zumindest selbst weiß, was man gerne hätte. Also in meinem Fall zum Beispiel ich hab nur Know-how, ich kann nicht coden oder irgendwas äh, in die Richtung. Das heißt, ich habe einfach nur gesagt, okay, ich, es gibt Benchmark-Websites, wo ich sage, okay, so in die Richtung hätte ich gern, dass es geht, mit dem und dem Touch. Deswegen glaube ich gar nicht, dass man das selbst haben muss, nur eben die richtigen Partner, mit denen man ähm, gerne und gut zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das ist so das A und O. Hm. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich denke, es ist für jeden ja immer ein bisschen unterschiedlich. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Ressourcen an. Ähm, aber wie viel Affinität denkst du, Bringt man im besten Fall mit, wenn man eben in die Online-Vermarktung geht? Wenn du sagst, okay, du managest das ja selbst ein Unternehmen und bist ja natürlich auch selbst verantwortlich dafür, ob das Produkt sich gut vermarktet oder nicht, ja, unabhängig jetzt von Partnern. Ähm, was braucht es deinerseits, ja, damit deine Partner gut mit dir zusammenarbeiten können?
2: Also zum einen finde ich tatsächlich, wenn man eben so ein Produkt hat, egal jetzt, aber vor allem im Lebensmittelbereich oder alles, was so Richtung Konsum gut generell geht oder Genussprodukte, ein Online-Shop ist meiner Meinung nach unerlässlich. Ähm, ich habe mit, viel mit auch Bekannten getratscht, ähm, die auch in dem Bereich tätig sind, die zum Beispiel sagen, es ist nicht notwendig, ähm, die dann einfach zwar auf der Website haben, jetzt kaufen, leitet aber dann auf eine externe Plattform weiter. Kann man natürlich machen, ähm, springen aber sehr, sehr viele Kunden ab, mit denen ich ja gesprochen habe, weil die wollen dann eigentlich direkt nur in diesem Online-Shop kaufen und nicht wieder XY haben. Also ich glaube, dass es wirklich also sowohl B2B als auch B2C-seitig wahnsinnig wichtig ist, eben diesen, diesen Online-Shop zu haben. Ich habe ja auch für B2B und B2C. Ähm, und ja, so eine Affinität, ich glaube, dass man... Ähm, Du meinst jetzt in der Zusammenarbeit mit den, ganzen, mit den ganzen Partnern sowie diesen Agenturen, was man dazu braucht?
1: Ja, unter anderem, genau. Also um da hier ein gutes Zusammenspiel ähm, zu haben, ja, ähm, was denkst du, brauchst du als Unternehmerin, äh, die hier natürlich auch den Lead vorgibt, ja, ähm, vielleicht für Eigenschaften, aber eben auch für ein Wissen, ja, ähm, um eben in dieser Zusammenarbeit auch wirklich ähm, ja, gute Resultate auch zu erzielen?
2: Also ich glaube zum einen, du musst der Produkt wirklich kennen, das klingt jetzt so einfach, aber ähm, du musst es wirklich hin- und auswendig kennen und dir muss dein eigenes Produkt auch taugen. Also mhm. wenn die einfach gesagt, haben okay, ich mach das jetzt einmal, aber schauen wir mal. Hm, weiß ich nicht. Du brauchst wirklich diese 100% Leidenschaft, weil die kann niemand für dich haben, wenn du der Gründer bist. Und die kann auch keine Agentur sicher arbeiten. Die, die arbeitet ja im, vom, im Endeffekt mit dem, was du ihnen vorgibst. Und wenn du hinter dem Produkt einfach so richtig, richtig stehst mit voller Leidenschaft, so schaut dann auch der Output aus, sag hm. jetzt in den Sujets, auf der Website, wie wie die Ansprache funktioniert. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich das A und O ist. Das klingt eben so simpel, aber ganz mhm. viel für wirklich Wirklichkeit überzeugt, hundertprozentig und gerade als Gründer, gerade als Startup, das ist so wichtig. Ja. Ja. Eigentlich bist du die Marke und du bist das Produkt und nicht das Produkt selbst, weil das ist austauschbar, meiner Meinung nach, weil mhm. ich lebensrettendes ähm, erfunden habe, aber gerade in meinem Bereich. Und deswegen glaube ich wirklich, dass der Mensch dahinter zählt. Und mhm. diese, das ist das, was auch rüberkommt, sowohl bei den Partnern als auch ähm, B2C-seitig. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, guter Punkt. Ähm, ja, wie würdest du denn jetzt jemanden, der ganz frisch, sage ich einmal, startet und gründet, vielleicht eben auch mit einem, Produkt in Getränkehandel, was würdest du demjenigen raten, wenn er so gerade eben in den Kinderschuhen noch steckt mit seinem Projekt oder seinem Unternehmen, was er vielleicht schon gegründet hat, welche Fehler würdest du jemandem sagen, die sind zu vermeiden und wie lassen sich die vermeiden?
2: Also zum einen, und ich glaube, das war so eines meiner größten Fehler, Schrägstrich Learnings, ähm, dieses Mehr ist nicht immer mehr, meiner Meinung nach. Also man will gerade eben als, als junger Gründer, Gründerin, man will wirklich sofort alles und denkt sich, ich nehme jede Möglichkeit wahr. Und dann als Resultat ist aber wirklich nur, dass man, auf allen Hochzeiten ein bisschen tanzt, was aber überhaupt keinen oder nur wenig Output bringt. Ähm, es ist sehr schwierig, sich da zusammenzureißen auch und zu sagen, okay, fokussiere mich jetzt einmal wirklich auf ein langsames Wachstum. Ähm, aber dass man wirklich sagt, okay, jetzt vielleicht dieser Kanal, dann der nächste, dann konzentriere mir auf B2B-Kunden und nicht eben gleich alles parallel macht. Also wirklich dieses Timing ist alles. Ähm, da bin ich wirklich sehr der Überzeugung, weil eben auch ich denke, ich hätte mir viele Wege und viel Energie gespart, wenn ich hier nicht alles zugleich wollen hätte. Wollen, würde, hätte. <lacht> <lacht> das, ähm, also das ist es wirklich. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, diese, diese Leidenschaft, die man bringt, ähm, um um sich zu vermarkten sehr präsent auch zu sein also es ist schön ein Produkt zu haben ähm, aber die Leute wollen eben wissen wer steckt dahinter das heißt auch diese Präsenz auf Events und so weiter und so weiter ein reiner ein reiner E-Commerce Laden oder einfach nur dass man eben sagt die vertreiben mein Produkt online das ist zu wenig meiner mhm. Meinung nach, um wirklich ja, langfristig Fuß zu fassen weil eben die Personen und die die Kunden die kaufen deswegen dir und mhm. also, das sind so meine Top zwei Learnings einfach. Mhm. Und äh, tatsächlich auch ähm, die, die Wichtigkeit dieser Kommunikation und ähm, über die verschiedenen Kanäle, also das, was wir jetzt gerade vorher geredet haben. Dieses, wenn ich überzeugt bin ähm, von meinem Produkt, dann bekomme ja Leute dazu, das zu kaufen. Aber das funktioniert nur mit entsprechender Kommunikation. Und da finde ich halt, es ist zwar wichtig, auf allen Plattformen vertreten zu sein, also on und offline. Leute müssen die Möglichkeit haben, meiner Meinung nach, das zu kaufen. Direkt. Ähm, mhm. Aber immer mit einer entsprechenden Kommunikation, ich tue mir nach wie vor schwer, weil ähm, einfach zu fokussieren, einfach auch nach den ganzen Jahren, okay, wie schalte ich meine Ads, auf, auf was möchte ich eigentlich richtig leiten, Wie mehr, mehr Käufe oder will ich, dass die, ähm, dass die Wiederkaufrate höher ist. Was möchte ich eigentlich? Ich möchte einfach ja nur, dass alle einmal in Österreich das trunken haben, damit sie wissen, was es ist, oder wie eigentlich nur eine gewisse Nische ansprechen, sich irgendwie im Klaren werden, was ist mein Produkt? Ist bitte mm. Und es soll nicht eine, also als Zielgruppe kein Ja, aber die sagen, ja, eigentlich ist es für alle. Sie schon ein bisschen klar überlegen, okay, für wen, für wen ist es wirklich? Wen möchte ich wirklich ansprechen? Weil alle anzusprechen, ist meiner Meinung nach ein bisschen weniger. Es sei lange gebraucht, um das zu verstehen. Mm -hmm. um, sie wirklich ein bisschen drüber nachzudenken, weil dann kann ich die eben gezielt angehen. Und je, je gezielter ich die angehe, umso mehr fühlen sie sich angesprochen und werden kaufen. Also einfach dieses extreme Auseinandersetzen mit seinem Produkt. Ja, yeah. ja. Yeah. Ich
1: denke, diese, diesen Weg auch zu gehen, wirklich seine
2: Zielkunden
1: zu erkennen, das ist ja auch ein Prozess, ähm, der einhergeht ähm, mit der Entwicklung auch des Produktes. Und das ist immer so ein bisschen ein, ein gemeinsames, wenn ich ähm, mir die Zielkunden ansehe und dann mein Produkt habe, dann entwickelt sich das ja auch durch und mit den äh, Zielkunden. War zwar so bei dir ähm, vielleicht auch ein Schlüsselmoment oder eine Erkenntnis, ähm, wie bist du, oder sagen wir es anders, ähm, wie bist du an die Sache herangegangen, um wirklich herauszufinden, wer jetzt tatsächlich dein Zielkunde ist. Weil das eben, wie gesagt, das ist oft so ein Prozess, ja aber gab es da so diesen einen, Moment, wo du gesagt hast, ähm, jetzt ist es mir ganz klar, äh, jetzt habe ich endlich die Klarheit, die es braucht für mein Produkt ähm, oder wie war das tatsächlich?
2: Also man kann sie natürlich, da gibt es irgendwie verschiedene Wege und für mich sind es in Wirklichkeit zwei. Das heißt zum einen sehe online, klassisch über die Insights, jetzt bei Meta, okay, was ist da ungefähr meine Zielgruppe, wie ist die Verteilung, also geschlechtsmäßig und eben auch vom Alter her. Die kann man natürlich bei... Shopify habe ich ja nicht alle Daten, jetzt natürlich alle Datensätze, vor allem eben zum Alter, aber ähm, was ist da ungefähr meine, meine Zielgruppe? Ähm, zum einen würde ich jetzt einmal sagen, macht weniger als ein Drittel aus und zwei Drittel ist wirklich, wenn ich persönlich auf Events bin, wo ganz viele andere Aussteller sind ähm, oder wo man eben zum Quatschen kommt mit anderen Leuten, dann sehe ich welche Leute spreche ich an mit dem wie ich dort mit dem ganzen auftreten ähm, und mit meinem stand und wie die flaschen ausschauen und nach ein paar jahren kommt man da eigentlich ganz ganz gut drauf sag ich mal. Und das sind es sind natürlich gibt's immer wieder diese ausreißer und ähm, es gibt lustige erkenntnisse die man dann zwischendurch hat weil ich habe grundsätzlich habe ich die durchsichtige flasche das heißt, man sieht die Flüssigkeit, das ist diese, diese rosé Hab jetzt aber auch zwei Editions schon rausgebracht, die in einer schwarzen Flasche kommen. Und total lustig, weil zum einen vom Geschmack her, ist es ein eine herbere ähm, Note, ähm, spreche ich auf einmal auch für männliche Kunden an, mhm. die, das ist vielleicht der Bier, dann trinken sie das <lacht> trotzdem. Aber so leicht lassen sie die Leute steuern. Das heißt, es ist ja total für dieses nach wie vor dieses Klischee rosa ausgelegt, Ah, das mhm. ist richtig und süß. Und mhm. deswegen, also es verteilt sich gerade ein bisschen, aber über die Jahre kann man zumindest Plus, Minus jetzt einmal sagen. Mhm. Aber ich glaube trotzdem noch, der, der Hauptfaktor ist tatsächlich offline.
1: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Magst du uns nochmals ein bisschen ähm, auch Einblicke geben, wie du jetzt genau ähm, an ja, deine Verwachtung in der Offline-Welt herangehst? Also, du das vorhin schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht nur über den Online-Shop verkauft, sondern eben auch präsent ist in der realen Welt. Ähm, wie zeigt sich das denn ja in deinem Alltag? Was unternimmst du, was tust du, um eben diese Präsenz zu erreichen?
2: Also eben, ich versuche immer ähm, über wirklich die verschiedensten Online- und Offline-Kanäle zu fahren. Das heißt, die typischen hast du eh schon gesagt, also dieser der normale Online-Shop uh, Online über jetzt andere Reseller, also klassische Plattformen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich... Ähm, offline und online, aber auch vielleicht andere Wege gehen. In meinem Fall ist es zum einen ähm, WhatsApp-Newsletter-Marketing. Ist bei uns noch gar nicht so angekommen, nach wie vor. Ist aber eine wahnsinnig spannende Plattform für mich. Ähm, die Leute können also wirklich diese, auch wenn die Leute das Gefühl haben, okay, sie haben nicht mehr das Gefühl, es ist tatsächlich so, sie kriegen einen Pre-Access, einen speziellen Promocode. Das ist auch in mein, bei meinem Produkt, obwohl ich jetzt keine Riesenmarke bin, das ist so viel wert. Leute finden sie wertgeschätzt, entwickeln einfach eine richtig ähm, arge Loyalität und können einfach mit einem Klick dann kaufen. Und das ist so einfach und, ähm, und ein richtig cooler, neuer Kanal für mich geworden. Gleichzeitig aber auch, wo ich sagen muss, auch ähm, ist eigentlich teils on- und offline. Ähm, ich habe über, also über Etikett meine Flasche geklebt. Das heißt, teilweise ähm, sind die Etiketten, leider falsch etikettiert beziehungsweise einfach nur ein bisschen verzogen. Ich kann es dann nicht mehr in den Handel stellen ähm, oder einfach aus persönlicher Eitelkeit, weil ich dann eben nicht äh, ganz regulär die Regale stellen. Das heißt, ich habe jetzt Too Good to Go für mich entdeckt, ähm, wo, wo ich einfach zwar für einen, also zum, zum Deckungskostenbeitrag schon die, die Ware vergebe, aber da war wieder eine ganz andere Zielgruppe anspreche. Und das Lustige ist da eigentlich die Kombination aus On- und Offline, weil im Endeffekt die Leute kaufen sich dieses äh, Package ja online ganz normal über die App, kommen dann aber bei mir im Lager vorbei und holen sich das Sex und und mhm. so kriege ich dann wieder eine ganz andere Zielgruppe, die vielleicht nie zu mir kommen werden und die frage dann immer nach, ihr kennt euch aus oder wisst ihr schon, weil ich sage, ich kurz, erkläre ich kurz die Sorten und das ist so lustig, weil ähm, man dann eben wieder ganz andere Leute anspricht und es ist so lustig, wie verschieden die Leute mhm. sind. Ich glaube, dass, dass das auch eine ganz witzige Weise ist, um eben zu noch mehr Reich, ähm, Reichweite zu kommen. Und offline ist es tatsächlich so, ich suche mal Events, die vielleicht nicht ganz konventionelle ähm, Essens- und Getränkemessen sind oder Frühjahrs- oder Herbstmessen oder Sonstiges, sondern überlege mir einfach, wie könnte ich durch, ein, ähm, durch, ein coole, durch eine coole Präsenz dort für diesen Feier-Rost-Moment sorgen. Und da geht es mir nicht darum, dass ich ein Roll-Up aufstehe oder dass ich auf irgendeinem Flyer mit einem Logo drauf bin, sondern überlegt man halt, was könnte man da trotzdem noch cool machen, eventuell mit einem Gamification-Ansatz oder sonstiges, weil eben wieder dieses Emotionale kommt und das möchte ich nicht nur über die Werbung erreichen, sondern dann auch eben vorrat, was mhm. die Leute eben irgendwie abholt. Und ich glaube nicht, dass es das, das x-te Roll-Up ist, was die Leute an irgendwelchen Events halt abholt, sondern man muss sich mittlerweile mehr überlegen. Es wird aber dankbar auch angenommen. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bist du, wenn du auf irgendwelchen Veranstaltungen bist, wahrscheinlich ja auch eher so auf, okay, das ist irgendwie was Neues, auch von der Art, von der Präsenz wahrscheinlich auch eher für dich spannend, oder, dass du hingehst, weil wenn du jetzt irgendeine Flaschen siehst, dann denkst du wahrscheinlich, ja, okay, das ist jetzt ein Bier oder ein Spritzer, aber wahrscheinlich muss man für dich auch mehr bieten, dass du irgendwas interessant findest, oder?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, ähm, sage ich einmal, ja wie offen man generell gerade in dem Moment ja auch ist. Und ja, Wenn man dann natürlich heraussticht mit etwas, ähm, was einfach vielleicht ja wirklich ins Auge sticht, wo man wo man ganz drüber nachdenkt, ob ich jetzt Werbung sehen will oder nicht, weil manchmal hat man einfach auch schon ein bisschen Scheuklappen, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber wenn man etwas sieht, was einfach ähm, interessant ist, was spannend ist, ja, was einfach auch... Ähm, ja, das Auge einfach anzieht, ja, dann, dann kann das alles Mögliche sein. Und dann kann es für mich auch ein sehr guter Rollup sein, dann kann es aber auch etwas sein, wo man sagt, okay, das habe ich so noch nicht gesehen. Also es kommt wirklich auf die Aufmachung, denke ich, an. Ja. Also es kommt darauf an. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es wichtig ist, sich immer wieder darüber Gedanken zu machen, was funktioniert jetzt gerade für mich und mein Produkt und für mich persönlich auch. Ja? Mit was fühle ich mich wohl? Wie genau. zeige ich mich? Ja, ja. genau. Mhm. Ja, ich merke schon, äh, Lisa, du sprichst auf jeden Fall von lauter Ideen und auch von dieser ja, Schnelligkeit, wie du selbst schon angesprochen hast. Ähm, Gibt es irgendwo auch mh, ja, Situationen, wo du sagst, da kommt dir so ein bisschen... Manchmal deine Schnelligkeit auch vielleicht in den Weg, wo du merkst, boah, da bräuchte es manchmal auch vielleicht was anderes. Ähm, und wo gibt es eben, also neben dem, dass du eben ja sehr schnell auch erkennst, wo es Chancen gibt, was eben diese schnelle auch sicher sehr, wo ähm, du sehr unterstützt, ja, aber gibt es auch Dinge, wo du sagst, da, ja, da ist es eben schwieriger, oder da merke ich, da bin ich vielleicht einmal zu schnell gewesen. Wie ähm, würdest du das ähm, so betrachten? hatte das schon mal vielleicht auch mal, ähm, ja, irgendwo mal etwas vorweggenommen vielleicht, ähm, ja, wie ist es so manchmal, also es ist einmal, jetzt blöd gesagt, ja aber so in seiner Haut zu stecken, ähm, bringt natürlich sehr viele Möglichkeiten immer mit sich, aber vielleicht hat, hat man vielleicht gewisse ähm, Fähigkeiten noch, die man vielleicht noch entwickeln darf oder wo man merkt, ähm, ja, da kommt mir meine Art, weil ich so bin, manchmal vielleicht auch macht mir das einen Strich durch die Rechnung. Ist dir das schon mal passiert? Ähm, oder würdest du sagen, na, so wie du bist, mit dem fährst du genauso richtig und da gibt es nichts mehr, was man weiß, verbessern kann?
0: Nein.
2: Das ist nicht so. Das ist eine Nein, Aber es ist definitiv nicht so, weil dadurch, dass man eben dieses Schnelllebige hat, wird man manchmal ein bisschen ähm, fehleranfälliger natürlich. Das heißt, also egal jetzt, ob es in Briefings ist oder ähm, mit potenziellen Partnern ähm, oder dann eben auch mit Partnern mit denen man zusammenarbeitet, wo dann äh, die Schuld auf beiden Seiten liegt, und das Resultat jetzt einmal nicht passend ist, ähm, weil einfach nicht ordentlich kommuniziert worden ist, sondern man gesagt hat okay, aber ich fange mal lieber gestern an als morgen. Und ja, also das ist eher... Ich sage jetzt, weil kontraproduktiv, aber kommt vor, da versuche ich mir dann einfach selbst ein bisschen zu zügeln. Aber es ist ganz, ganz oft der Fall natürlich schon gewesen. Und ähm, ich glaube auch klar zu differenzieren, in die Schnelllebigkeit in gewissen Sachen ist wichtig. Weiß ich nicht, wenn, wenn ich zum Beispiel sehe, Kampagne läuft nicht oder weiß, weiß ich was, ähm, dass man die natürlich ändert und dann nicht noch reinbuttert tausende von Euros jetzt für mehrere Monate. Aber dann auf der anderen Seite ist auch wieder eine gewisse Stabilität wichtig. Mir zum Beispiel ähm, bei meiner Zusammenarbeit mit den Partnern. Also sofern ich gern in der Kommunikation ganz, ganz viel oft ändere und schaue, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich habe zum Beispiel meinen Weinpartner Seit der ersten Stunde, meinen, äh, meine Agentur für die ganze, für die Website, wirklich seit ganz am Anfang und das ist mir auch wichtig, weil ähm, ich glaube, dass man so auch nur über diese Jahre erfolgreich sein kann und über mhm. dieses Wechsel. Das heißt, man muss irgendwie gut überlegen, ähm, mhm. bei welchen Punkten man immer schnell drehen sollte und bei welchen aber auch nicht. Mhm. Mhm. Ja. Aber es ist nicht immer gut. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch ganz natürlich. ne? Es hat alles seine zwei Seiten. Um, und ja, das ist einfach um, das Leben. <lacht> ja, genau. Ja ähm, ja abschließend vielleicht noch ähm, wenn wir so über das Leben sprechen ähm, dann geht es ja auch immer auch ein bisschen auch um die Zukunft um das wo man ja wo man sich vielleicht sieht ähm, wo siehst du dich selbst wo siehst du deine Marke in den nächsten Jahren hast du irgendein Ziel welches du erreichen möchtest? Ja erzähl mal Nein.
2: Also ja ich, das wäre ja oft Horizont, drei Jahre fünf Jahre, ähm. Ich habe keinen konkreten Plan. Das Einzige, was bei mir ist, ich möchte einfach langfristig wachsen. Und ähm, ich verkaufe zwar jetzt schon in der Dachregion, aber ich habe noch ganz, ganz viel, auch nach den vielen Jahren in Österreich zu tun. Das heißt, da noch wirklich einfach äh, auszuweiten und das wirklich flächendeckender ähm, sichtbar zu machen und als, als Marke zu etablieren, ist mir ganz, ganz wichtig, egal ob B2C oder B2B. Und ähm, es ist ein österreichisches Produkt, ein Produkt, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Ähm, und ja, warum eben nicht vorerst, also jetzt mal mit dem Hauptfokus in Österreich zu bleiben. Ähm, das ist mein einziges Ziel und eben nie außer Acht lassen, ja, mit wem man arbeitet, natürlich wie man auch äh, strategisch wachsen kann. Ich genieße es sehr, mit, mit meinen Investoren auch auszutauschen, weil das einfach auch für mich, für die, vor allem für die Strategie, wahnsinnig wichtig ist und ähm, das Netzwerk natürlich auch um, ganz anderes ist, als das, das ich habe. Aber grundsätzlich ist es wirklich dieser gesunde Wachstum.
1: ja. Mm, yeah gesundes Wachstum, das ist glaube ich ein ganz guter Punkt für den Abschluss. Ähm, gibt es noch irgendeinen letzten Punkt, den du jetzt jemanden, der heute diese Folge hört, mitgeben magst, ähm, gerade wenn du so denkst an unsere Hörer und Hörerinnen, die eben vielleicht auch Herausforderungen haben in ihrem Marketing ähm, oder eben ihr Produkt, ihre Dienstleistung zu vermarkten, was wäre so der, der wichtigste Punkt vielleicht für dich,
2: ähm, den du mitgeben würdest? Also ich glaube tatsächlich und so naiv das jetzt teilweise klingt, aber wenn wenn man wirklich was hat, eine Sache, egal ob eine Dienstleistung, also eine App oder oder wirklich ein physisches Produkt und man ist wirklich zu 100 beziehungsweise eher 130 Prozent über, ähm, überzeugt davon, einfach machen ähm, weil es wird so viel Fuck-Ups geben, es wird einfach so viel Hürden jeden Tag geben. Und wenn man, glaube ich, diese äh, gewisse Stressresistenz ähm, und aber auch eine äh, gewisse ja, Leidenschaft mitnimmt, dass man alles schaffen kann und ähm, dass man das einfach verwirklichen kann. Und allein für mich, ich stehe jeden Tag so gern auf, weil ich weiß, das ist jetzt mein Produkt und ich kann wieder daran arbeiten und ich kann ähm, kann wieder neue Dinge probieren und kann wieder vielleicht ein paar neue Kunden, Kundinnen Kunden gewinnen. Das ist so ein schönes Gefühl. Und ich glaube, wenn einem das auch wirklich ähm, wichtig ist und wenn man das gern macht, dass das wirklich eines der schönsten Dinge ist. Mm. Ja, sehr, sehr schön gesagt auch.
1: Ja, liebe Lisa, jetzt haben wir dich kennengelernt. Jetzt glaube ich, fehlt nur noch, dass wir dein Getränk kennenlernen. <lacht> wo mhm. haben wir denn die Möglichkeit, ähm, jetzt ähm, ja, dich besser kennen, noch, also dich noch besser kennenzulernen, beziehungsweise vielleicht auch dein Produkt zu shoppen, ähm, mal ja, eine Kostprobe vielleicht zu bestellen. Ähm, wo kann man dich denn kontaktieren?
2: Also um, am einfachsten eben über die Website cheersraus.com. Um, und mich auch sehr gerne am besten über LinkedIn oder auch gerne per Mail unter hi at cheersrost.com.
1: Perfekt, dann werden wir alle Kontaktdaten von dir in die Show Notes geben und dann bedanke ich mich und freue mich, dass du heute da warst und uns diese ja wirklich sehr tiefen Einblicke gegeben hast in dein Business, aber auch in deine, ja, ein bisschen deine Persönlichkeitsstruktur und was du dir daraus eigentlich auch, ähm, ja, gegönnt hast zu entwickeln, sage ich mal. Das ist ja auch immer ein bisschen ein Geschenk an sich selbst, wenn man ähm, hier ja seiner Leidenschaft so nachgehen darf und sich das dann auch ähm, eröffnet, dass man gut davon leben kann. Also vielen lieben Dank, Lisa, ähm, dass du uns hier heute, ja, etwas mitgegeben hast, wovon sich der ein oder andere sicher etwas ja, mitnehmen darf für sein Business.
0: Vielen lieben Dank dir für das coole Gespräch. Das war das MAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.